0: Всем привет, меня зовут Григорий Туманов, я главный редактор SMS-дата Батинко ДВ Трансформер. С вами снова подкаст «Батенька, где текст?». Я напомню его сути. Мы с авторами разных текстов, которые выходят в сдать, обсуждаем все, что в них не вошло, что они чувствовали, пока их писали о каких-то приключениях, которые они пережили, и они не нашли отражения на наших страницах. И сегодня мы поговорим с Игорем Залюбовиным. А, Игорь, привет. А, привет. Игорь вернулся не так давно из города-мема, города-героя Омска, он писал о том, как этот город лишился своего главного символа, я имею в виду недостроенное метро омское, знаменитое. И вот Игорь отправился туда, вгляделся в бездну, вернулся вроде целый, по крайней мере, сидит передо мной с четырьмя конечностями, и новые даже не выросли. Но,
1: Но с замутненным взглядом. С
0: замутненным. Это перманентное состояние или все же Омск повлиял?
1: М -м я надеюсь что это повлиял Омск, и то есть это пройдет. Но черт его знает на самом деле.
0: Окей. Okay. Я чуть напомню про историю с Омском. Вы наверняка слышали про мем ⁇ не пытайтесь покинуть Омск ⁇ Вы слышали действительно про Омское метро, которое копают просто миллион лет, и сейчас его принято было решение засыпать. А, собственно, Игорь, расскажи вообще, как сами омичи реагируют на эти новости? Как они относятся к тому, что они лишаются своего символа главного?
1: Все реакции делятся на, в общем-то, три типа. Наверное, первый тип – это люди, которые которые моложе. У них в жизни есть надежда на счастье. А другие люди, которые постарше – они, наверное, реагируют чуть более драматично, но скорее по привычке. Ну, типа, как так? Всю мою жизнь, всю мою зрелость здесь строили чертово метро. И сейчас его решили засыпать землей но, как бы они не знают, зачем им нужен метрополитен, но они просто знают, что это как-то не очень правильно. И третья реакция – это реакция людей, которые непосредственно связаны с этим чертовым метрополитеном. Они, конечно, испытывают адскую грусть. Человек, который придумал «Омское метро», он звонил мне еще где-то месяц. А, под, ну, он решил, что я приехал в город за тем, чтобы спасти его. И Ты не сумел. Я не сумел. И в какой-то момент, я сначала с ним разговаривал, но в какой-то момент, я должен признаться, я заблокировал его, потому что, 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 потому что потому что мне нечего было ему сказать.
0: А о чем вы говорили, что он тебе, как он делился болью, что он предлагал?
1: Он звонил мне по телефону. Да. И это был каждый раз примерно один и тот же монолог. Алло, Игорь, вот это, это я вот звоню туда-сюда, и вот он начинает, значит, рассказывать, вот мы тут это, я ходил сейчас туда, вот, там это, то, ну, там было что-то непонятное, я, честно говоря, не особенно слушал, oh. вот, ну, как бы я слушал, выра... я, я слушал, чтобы выразить эмпатию, но подробности меня мало интересовали, вот, и... Ну, я как бы, типа, кивал головой, ну, mm -hmm. только по телефону, вот, и, собственно, каждый раз это заканчивалось тем, что вот, есть идея, ну, она, в общем-то, пересказана в тексте, что мы в эти тоннели пустим троллейбусы, которые будут беспилотными, потом они выезжают на улицу, становятся пилотными и едут до аэропорта, который еще не построим
0: звучит немножко... Ну, то есть Омск выглядит так вот из твоего пересказа и из твоего текста, как такой город, знаешь, будто бы Нью-Васюки кто-то придумал, но они не состоялись. То есть какой-то несостоявшийся аэропорт, несостоявшееся метро, люди, которые шутят про то, что не пытаются его покинуть, но кто-то покидает.
1: А, у меня вообще есть теория что Омск, ну как начну немножко издалека. Есть Москва, да, Москва это столица всего. Есть Питер, это столица русской провинции и столица наркомании. Okay. Есть, допустим, я не знаю, там, ну каждый регион имеет какую-то свою должность да, в этой иерархии. Краснодар, чертова житница, там, я не знаю, Челябинская область, как они сами себя называют, русская Швейцария. Вот. Смело. А, ну, смело, но там есть озер. Окей. И шоколад. И шоколад. Ну, Этого интересно. достаточно. Все. Ну и банк там тоже, в принципе, Какой имеется. какой-нибудь. Да. Так вот. А, есть Омск и Омская область. И Теперь вот какая аналогия. В каждом из этих регионов есть такой город, который как бы, ну, типа, ну, я не знаю, возьмем какой-нибудь регион, да, там есть город Лоховск. И вот ты живешь в Лоховске, и как-то, ну, по сравнению там с Москвой или Питером, или даже Екатеринбургом, или там Владивостоком, который никто никогда не видел, ну, типа, не очень твой город. Но у тебя рядом в 15 километрах есть пиздецка. Город mm -hmm. пиздецка. И ты такое думаешь: а, ну, я не, хотя бы не из пиздецка. И типа, ты из Лоховска, там, или из э, Хуйска, mm -hmm. но, типа, вы все пиздецко, унижаете да. пиздецка. Потому а -а -а. что там парень из пиздецка,
0: это вообще просто. Ну вот просто все. Можно вывести. Да. Парни из пиздецка, да, но, но... пиздец. Да, как бы. совершенно mm -hmm. верно. Mm
1: -hmm. Вот. И Омск это такая, типа. Общероссийский такой пиздецк. О как. Да, вот как-то так. Такая у меня теория. Угу.
0: Что, как ты думаешь, его таким сделала?
1: Честно говоря, это большая загадка. А Наверное, когда-то у Омска была надежда, когда Колчак закопал там свое золото, может быть. Он же там его закопал. Вроде бы там. Ну, в Омске мне говорили, что там. Но... Может быть, в Омске мне лгали. Вот. Ну, как бы, что было в Сомском до этого, честно говоря, я не знаю. Но просто сам город выглядит так. Ты прилетел в аэропорт, дальше ты долго едешь по дороге. Там ничего нет. Ну, как бы ты в городе, угу. ты в городе. Это нужно понимать. Уже ты формально город. ты в границе. Это ага. вполне себе город. Вокруг аэропорта есть дома, там даже гостиницы есть, какие-то такси, там что-то еще. Но дальше, чтобы доехать до другой какой-то части города, ну, ты долго едешь по какой-то дороге, вокруг какие-то что-то непонятное. Там, ну, как бы ничего, просто такая дорога. Uh -huh. Потом ты приезжаешь в другую часть города. Там тоже ты можешь побыть, но чтобы доехать еще до какой-то, ты снова должен проехать еще какое-то большое количество. В общем, это такое, как будто у меня было такое ощущение, что однажды, когда-то давно в Омск пришел какой-то огромный древний ящер или динозавр. И он там умер. Умер mm -hmm. просто. Ну, там нечего было делать, может быть, может быть у него были проблемы, гипертония, что-то такое. Mm -hmm. И он там умер, и остались кости. Ну, типа его кости. Вот. И вот как бы вдоль них где-то построили город, где-то нет. Mm. Но типа все вместе назвали Омск. Хтоничненько. Да, хтоничка. Ну, как-то так мне заставило меня думать то, как он устроил
0: Мне кажется, да, если нас сейчас слушают люди из Омска, стоит ли говорить, что мы не преследуем цели оскорблять их чувства.
1: Нет, нет, мы не оскорбляем Омск.
0: Но это скорее просто восприятие общего
1: Омск довольно сложно оскорбить.
0: Согласились. Ну хорошо, а люди-то там какие? Вот.
1: Люди. Как бы это сказать? Они сами
0: осознают, что они живут в пиздецке.
1: Ну, наверное, все слышали песни Егора Летова. Безусловно. Егор Летов родом из Омска. Он там жил, он там умер, в общем-то.
0: Это многое объясняет.
1: Да, это многое объясняет. Вот. И э, на самом деле, когда говоришь э, с мечом, э, ты понимаешь, что. Ну, это просто как типа песни Егора Летова. А, он... а Мич. Разговаривают так же, как поет Егор Летов. А когда э, Егор Летов разговаривает, это вообще один в один. А вичи говорят мягко и немного устало. М -м -м. Кажется, это Сибирь, да? Там люди должны реветь, они своим... Э, они своим... Здравствуйте! Должны тебя уже разрывать на фарш. Но جاهر. нет, так делают чертовы южане. Это они вот кричат, они такие буйные, ясные, потому что... Почему, как мне кажется, амичи разговаривают так? Потому что они ощущают, что а, Господь оставил их город. Серьезно? И как бы им уже не на что надеяться. Вот так. Ну, а в остальном что? Они милые люди, довольно милые люди. Они такие какие-то нежные, нежные люди, на удивление. Mm -hmm вроде бы Сибирь. Ты
0: отличишь теперь меча в толпе даже в Москве? В московском метро? Метро.
1: Нет, выглядят они, кстати, примерно так же, как и все остальные. А, то есть, по-разному. Ну, есть,
0: есть ли и... это печаль в глазах, неизбывная возможность?
1: Знаешь, а, сейчас лето, все ходят в темных очках, поэтому ее легко замаскировать. Но по голосу меча я отличу. Mm -hmm. Как говорит Амич, это сразу чувствуется. Ты знаешь, как бы чувствуешь, что... Это как выпить плохой водки. Третью рюмку плохой водки. Первая, вторая не очень. Третья уже хорошо. Ты выпил, uh -huh. и тепло пошло по телу, и одновременно грусть. И uh -huh. ты... Вот. Ты выпил третью рюмку плохой водки на могиле отца. Вот. Ты разговариваешь со мечом. Примерно то же самое.
0: Прекрасно. Просто прекрасная метафора. Это есть какие-то, да, есть какой-то тип продуктов, которые выгоняют тебя в депрессию. Однажды съеденная шурма у Курского вокзала меня вот так повергла в грусть. Причем не в желудочную, а просто какую-то экзистенциальную. Так бывает. Давай поговорим про вот этого прекрасного твоего персонажа, который был в конце. Он совершенно великолепный охранник Человек, который охраняет ничто Который охраняет пустоту Такое ощущение, что он может встретиться Просто примерно везде на просторах России Человек, представленный К ничему Как ты его нашел?
1: Я позвонил Своему сталкеру тамошнему Который водил меня в метро Я, кстати, до сих пор должен Ему чертов значок Магнитик Надеюсь, что он не слышит меня А то ведь найдет я же, я, же, я, же, я же теперь сейчас проявился Ну так вот И я позвонил ему, говорю, отвези меня Ты же знаешь, где эти посты угу. Я попробую поговорить с ними И он отвез меня Мы приехали, я подошел К одному, потом поехали на другую станцию Поговорил с другим, потом встретим. третьим Ну там в тексте указано, что в общем-то Это коллективный монолог Потому что они были все На одно лицо они все были очень похожи. Они все были... Нет, они выглядели, может быть, по-разному, но своей составляющей и своим вот этим вот... Это люди, которые, когда начинают с тобой говорить, у них есть такая интересная реакция в наборе реакции. Это рефрен. Они постоянно повторяют. Ну а че? Ну а ч? Ну это, ну ч, Ну, ну а, и вот так вот, и, и это как бы, ну может быть это позволяет им как-то закрываться от какого-то неожиданного, но ну, они же не ожидают, они там сидят в вагончики, смотрят телевизор, тут, тут стучится говорят, говорит, что вот я что-то mm -hmm. пишу про это метро, ну как это, это а непонятно. Ты стережешь пустоту. Да, это, это непонятно. Дела. Ну ты не ждешь, что к тебе придет журналист такой протянет микрофон, скажет, здравствуйте, я журналист, что вы чувствуете, когда вы сторожите? стату. Ну, конечно, он неожиданно. Ну а что скажет он? Я просто спрашивал их про жизнь, спрашивал, задал какие-то глупые вопросы, потому что я понял, что задавать какие-то не глупые, если я на них способен вообще, ну, как бы бессмысленно. А, вот. И они рассказывали мне то, что сами хотели рассказать на самом деле. Вот. А, какие они были? Ну, мужички такие пожеванные, лет за сорок, с животиками, с каким-то таким слысиной, какие-то потрепанные такие, с каким-то своим. И бэкграундом вроде, но не таким, когда, знаешь, ты типа, по человек там в тюрьме отсидел, допустим, лет 15, потом вышел, охранником. Ну, охранниками И же тоже, наверное, шоп, идут, да. да. Ну, вот. mm -hmm. а, нет, просто какой-то спокойный бэкграунд, какая-то спокойная жизнь, видимо. Там, ну, где-то работал, там, потом там, потом там, потом вот охранником стал работать. Вот один там лет 6 стражит уже, другой там годы 4, по-моему, третий тоже. Чуть... Они все долго там работают. Мне это как-то бросилось тоже в глаза. Разговаривали более-менее охотно, но они особо не знали, на самом деле, что сказать. Они вот это повторяли как мантру. «Ну а что, мы люди маленькие, мы люди маленькие». Вот один особенно. Они все это упоминали, но один особенно повторял постоянно. Вот этот самый, который на самом краю, что это конечную станцию этот котлован. Угу. «Ну мы люди маленькие, ну что, приехали эти из Москвы, что в костюмах, они же, они же нам не докладывают, что мы люди маленькие». Мы что тут, стражу там это, что? Ну, построят, значит, построят. Ну, не построят, ну, что делать? Ну, что, как бы мы ничего не решаем. Вот, вот как какие-то такие. Ну, ну, таких много, их правда... Ну, это же такая отдельная народность, мне кажется, все-таки. Народ, да, да. российская Чоп, чок. Да, ну, я люблю их. Я, я вообще ненавижу охранников и всяких вот этих вахтеров, mm -hmm. потому что я у меня всегда проблемы с какими-то вот этими аусвайсами, э, вот, э, и они всегда мешают мне куда-то пройти». Ну, все время. Куда я не иду, везде охранник, и он говорит, вот, давай документ, давай вот документ, что это mm -hmm. документ. там. Это вечное взаимодействие журналистов. А у меня никогда да, да, а, а его нет, и я начинаю, да ладно, ну да, там это, туда, сюда, да, нет, нет, не положено. Он такое такое становится, сразу такой вырастает перед Конечно. тобой, как Гагарин на... В ДНХ. А, нет, нет, не в ДНХ, на ВДНХ, на Ленинском проспекте в Гагарин да, такой стоит. На москвичи. По Чем, чемоданах спиздили. Да-да-да-да. Вот. И он такой вырастает вот так перед тобой. Ну вот. Ну, ну вот так я с ними взаимодействовал. Есть, в общем-то... Я рад, что удалось найти место для такого персонажа. И его хоть там и мало, но он задает какой-то финальный тон. Типа, человек сторожит. Ничто. А все остальные грустят что ни, ни, ничто не продолжит свое существование, а другие радуются, что ничто э, как бы дало, дало им вдохновение для того, чтобы что-то сказать или там типа пьесу написать. Но, кстати, самая главная история, это, конечно, история, она там очень коротко изложена, но, мне кажется, она главной. Это история про жетон. Да,
0: расскажи же ее хотя бы
1: Собственно, лет, я уже не помню сколько, лет пять назад, условно говоря, какой-то местный фотограф, я с ним пообщался, просто сейчас не помню его фамилии, он решил сделать жетончик омского метрополитана ну, они там были как-то он нарисовал его там на салфетке чуть ли не, значит, потом быстренько это все подредактировали и отправили к китайцам, китайцы на заводе сделали партию, прислали это дело в Омск, и он их продает, и вот почти продал за 5 лет. И один из жетончиков, их даже подделывали в Омске, там прям ну, как-то разошелся, хоть и партия была, там что-то не очень большая, но как бы покупали стабильно, ну, редко, но все равно стабильно, вот, ну, то есть не то, что там он новую партию еще заказывал, но покупали, вот. И, значит, один из этих жетонов купила девушка, которая уехала из Омска, она сейчас живет, по-моему, в Лос-Анджелесе, мне с ней тоже удалось поговорить, и она, как бы у нее такой, типа, как это сказать, челлендж, не знаю, как это называется, ну, типа она ездит по разным городам мира, и фотографируются, фотографируют жетончик на фоне, там чего-нибудь. Как гномы змеи, собственно. Ну да, да. да. Угу. Вот. И а, я ее спросил, говорю: ну а как ты это придумала? Она говорит: ну вот, говорит, у меня есть знакомый, а, и он инвалид детства, он не ходит. И мы дружили с ним, с юности. А, вот. И шутили про это метро, там еще что-то такое. Вот. И он мне послал этот жетончик, я его получила, и я сначала хотела, А, он мне подарил его, когда я была в Омске. Вот. И я сначала хотел ему откуда-то его отправить, а потом решил, что буду путешествовать. И, черт возьми, у меня тогда вообще все... А я с ней с... разговаривал уже, когда вернулся в Москву, и у меня тогда вообще просто все сложилось. Типа, этот чувак пытался, пыта... пытается покинуть Омск, но сам не может, угу. он же на коляске. И он ей дал жетончик. И она с этим жетончиком ездит по миру, и это чертово метро, раз его не получается в Омске построить, она его везде фотографирует. И, как бы, ну, короче, это какой-то бесконечный круговорот все равно. И это ничто, оно хоть и как бы его решили засыпать землей, оно существует, оно все равно существует. И покуда хмурый сторож его сторожит, ну, оно существует, наверное, так, я не знаю.
0: Игорь Залюбовин, автор великолепного, грустного текста про Омск. А, Игорь, спасибо тебе большое.
1: А, спасибо вам.
0: Это был подкаст «Батенька, где текст?». Я Григорий Туманов, главный редактор СМС Почаще катайтесь в метро, пожалуйста, даже если в вашем городе его нет. Глаголев фм Ваш личный терапевтический заповедник.